0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Moda Dice y hoy te voy a contar de qué se trata Ixel, el Congreso Latinoamericano de Moda que ya lleva 12 ediciones y del que tuve la fortuna de participar en esta última en la ciudad de Cartagena, Colombia me convocaron para compartir un conversatorio con Tania Meléndez, curadora senior del FIT, el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Con ella hablamos sobre el vínculo contemporáneo entre la moda y el arte desde nuestro trabajo cotidiano y desde las distintas miradas que conforman a Latinoamérica. Pero Excel Moda fue mucho más que eso. Resulta que se trató de un encuentro donde se pudo ver la pasarela del reconocido diseñador colombiano Diogo Guarnizzo. Además de las propuestas que se expusieron en el hall de moda de la planta baja del Palacio de la Proclamación, donde tuvo cita el evento que reúne, atentos a esta información, el ámbito académico, el círculo productivo y los entes gubernamentales en torno a la moda, siempre pensada como una expresión cultural hubo además otros conversatorios que versaron sobre la inclusión y la diversidad en la moda, la sostenibilidad e incluso la relación de la escena fashion y la música te invito a escuchar al propio Danilo Canizares director académico de Ixel. él te va a contar cómo nace cómo ha sido la mirada visionaria que tuvo a propósito de la sostenibilidad los cuatro pilares que surgieron en ese marco además da cuenta sobre cómo se expandió el encuentro
1: Se nace de esa necesidad de hacer serio el estudio de la moda, de hacer entender a las personas que la moda es más allá de estilo y estética y combinación de colores y siluetas y formas, y que detrás de la moda hay todo un discurso político, social, económico, y hay todo un ejercicio tecnológico y de innovación que nos permite... En el hoy, vivir con tranquilidad los elastómaros, como si fueran parte de nuestra vida. Pero en el ayer, eh, hace escasamente 60 años, las mujeres tenían que comprar brasieres con telas que no estiraban y panties con telas que no estiraban. Entonces, eh, y todo esto se debe a esa profundidad que tiene la moda. Entonces, se nace de esa manera, pensando que teníamos que unir la academia, el círculo productivo y los centros gubernamentales Inicialmente de lo que llamamos el Caribe, porque inicialmente nacimos para los países del Caribe, no toda Latinoamérica, sino era del Caribe nada más. El crecimiento o el proceso de convertirse en latinoamericano, de pasar de ser Caribe, es que además también es gracioso porque... Solo la primera edición tuvo esa connotación del Caribe porque los invitados, es decir, la convocatoria se hizo hacia los diseñadores del Caribe y de países que estuvieran como Panamá, Venezuela, que tuvieran cosas sobre el Caribe y de islas, obviamente, de Puerto Rico y demás. Pero cuando yo tuve que estructurar el contenido académico partí de construirle un piso a ese ese contenido académico. Ese piso fue la sostenibilidad. Ya para ese entonces, te estoy hablando del año 2007, la sostenibilidad en la moda, particularmente en los países de altos de Latinoamérica, del Caribe, no se no se entendía como una necesidad, se entendía como algo que a futuro podría ser, porque no se tenía tanta conciencia del ecosistema y demás. Entonces eh, yo Tratando de tener una visión a futuro y proyectar lo que podría ser Intel en los siguientes 10 años, pensé que el buen piso debía ser la sostenibilidad y le puse cuatro pilares para construir el edificio académico, que fue creación y diseño, producción, asociando la sostenibilidad para que fuera producción limpia, eh, mercadeo y comercialización y por último la comunicación porque pensé que lo que se diseña se tiene que producir, mercadear y vender y comunicar para poderlo hacer. Todo desde un piso de sostenibilidad. Cuando creé ese panorama, empezaron a surgir los nombres que para mí eran muy interesantes y yo tenía una relación muy cercana con Laura Noric y su esposo Alex Blanc, que en ese entonces estaban iniciando en Chile un proceso de impulso hacia la sostenibilidad y yo creía particularmente, que para ese entonces eh, eran como los referentes de sostenibilidad más grandes que tenía Latinoamérica. Entonces, obviamente, por un lado, por la afinidad de amigos y por otro lado, por la afinidad de temas, yo los invito a ellos a ser parte de este eh, congreso. Y luego eh, invito a Carol García para el tema de comunicación desde Brasil, porque había leído su libro de semiótica, Y me parecía súper interesante el discurso que, que ella tenía con respecto de la comunicación de la moda. Entonces, con esas tres personas, creo como mi grupo consultor inicial. Y ahí es cuando me doy cuenta que estoy haciendo un congreso para el Caribe, pero estoy utilizando personas que no son del Caribe. Y ahí es cuando me doy cuenta que realmente, aunque el primer congreso fue para el Caribe, a partir del 2009, que fue la segunda edición, ya se convirtió en Congreso Latinoamericano de Moda, porque... La convocatoria empezó a hacerse a través, obviamente, de las redes de nuestros asesores empezó a llegar gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, que se fueron sumando poco a poco. Para el año 2010, nosotros consideramos muy importante crear un concilio de instituciones, eh, un concilio académico que incluyera las instituciones académicas de los países de Latinoamérica. Obviamente, por ser Colombia el país de... y por ser el lugar donde yo vivo pues me resultó más fácil convocar primero a las instituciones colombianas y se convocaron 10 instituciones colombianas como las 10 eh, que tenían más capacidad de entender o de lucidar el futuro que podría implicar eh, tener una red latinoamericana de diseño. Y por otro lado en ese momento ingresa la Universidad Católica de Chile gracias a Laura invitamos a la UBA invitamos a la Universidad de Anel de de Brasil invitamos al Colegio de la de los Estados Unidos y convocamos a Regina Ruth eh, entonces digamos que ya empezamos a ampliar, pero eso era todo lo que tenía en 2010 nosotros teníamos cuatro instituciones educativas de fuera de Colombia y diez de Colombia así nacimos
0: Ahora, Danilo, repasa cómo surgió el concilio académico, además de cómo se fueron dando las diferentes perspectivas en las distintas Latinoaméricas que conforman el continente y cómo se confeccionó el manifiesto de Cartagena de Indias.
1: Nosotros en el 2010, a partir de la decisión de crear un concilio y para la convocatoria del Call for Paper del año 2011, tuvimos que constituir un comité científico que fuera ese comité encargado de leer, de analizar de comentar, de sugerir y de seleccionar cuáles eran las ponencias que se deberían presentar. El primer paper se llamó Discusiones sobre la moda en Latinoamérica. Era básicamente que se pudiera plantear cuáles eran las vertientes que Latinoamérica tenía desde el punto de vista de la moda. Sobre todo entendiendo que no existe una sola Latinoamérica sino al existir la, la visión del Cono Sur, la visión central, la visión del Caribe, la visión de Centroamérica, la visión del sur de, de la Florida, pues son visiones diferentes que nos presentan perspectivas tanto de la vida como de la moda diferentes. Entonces por eso lo convertimos en unas conversaciones que giraban alrededor de la moda latinoamericana y empezó desde la colonización y decolonización de la moda hasta los procesos de comunicación social y política que afrontamos hoy en los cambios sociopolíticos de nuestro continente. Esos fueron los tres primeros años. En el 2019, vinculó nuevamente a las instituciones educativas y, por iniciativa de ellos, más que mía, el 12 de octubre del 2019, una fecha muy subjetiva uh-huh. eh, para los americanos, se firma el manifiesto de Cartagena de India con 28 instituciones educativas que básicamente lo que reúne ese manifiesto es un acta de compromiso entre las personas que representan esas instituciones, pero también como profesionales que se comprometen a compartir su conocimiento, a compartir sus redes, a compartir su saber en beneficio de la moda de de Latinoamérica para el mundo. No solamente la moda al interior de Latinoamérica, sino a ir construyendo con el paso del tiempo un discurso latinoamericano para presentar al mundo. Unos puntos de unión. Ahí es cuando eh, ya con ese documento del manifiesto de Cartagena de Indias a partir del 2019, Literal, como decimos en Colombia, me pongo la 10, me pongo la camiseta número 10, asumo ser el capitán de este equipo y logro para el año 2022 tener ya 54 instituciones y tener 12 en proceso.
0: Danilo explica por qué podemos pensar a la moda latinoamericana de acuerdo al concepto de nuevo lujo, además considera en qué se avanzó y qué se puede hacer pensando en el futuro más próximo.
1: Bueno, yo creo que partiendo de ese principio inicial en el que entendemos que hay muchas Latinoaméricas, hay una de las latinoaméricas unidas a través de la lengua, pero particularmente hay otras latinoaméricas unidas a través del lenguaje, creo que el lenguaje latino es lo que nos permite unirnos. Independientemente de que en Aruba hablen holandés, eh, nosotros de alguna manera todos los, los latinoamericanos tenemos un lenguaje particular que es el lenguaje del cuerpo el lenguaje del mestizaje el lenguaje de lo que somos y creo que a partir de eso más allá de los procesos académicos que hemos hecho en Ixel, creo que ese discurso de ese intercambio sociocultural que se ha vivido cuando yo he tenido la posibilidad de trabajar en Brasil, en Argentina y en Chile, en Ecuador Y entonces hay otras personas que yo he traído de Ecuador a a Colombia y he traído personas de Brasil. Todo lo que aprendemos en conjunto, de alguna manera, lo llevamos y se permea a nuestra sociedad. Entonces, ¿qué creo? Yo creo que particularmente hay un punto de unión importantísimo en Latinoamérica y es que independientemente de que nos guste a unos, a la gente del Caribe, le gusta más el lujo, el maquillaje, la piedra, la mostacilla... eh, y a la gente del cono sur les gusta más la figura natural y el color, todos, y el color neutro, perdón, todos insistimos, y creo yo que es parte del logro que tenemos, que la moda sostenible que Latinoamérica tiene hoy para ofrecerle al mundo puede llegar a ser el nuevo lujo de los consumidores con una visión diferente de la palabra lujo, entendiendo que hoy tener lujo, para tener tiempo para estar en familia, eso es un lujo. Darse el lujo de no contestar el teléfono, sino únicamente en horario de trabajo, ese es un lujo que no muchos tienen. Eh, Entonces hay una redefinición de la palabra lujo, porque ese lujo creado eh, en el siglo XVI o XVII, corríjame si me equivoco, eh, ese lujo creado y asociado a la moda, hoy, Nos habla de una nueva visión del mundo donde el lujo de la vida es tener moda sostenible, recuperar el cultivo de nuestras regiones, trabajar con materias primas de la región para consumo dentro de la región, es decir, tener una visión global pero local, es decir, ser localizados. Porque tratamos de resolver necesidades del mercado local, con mano de obra local, con materia prima local, con procesos locales, pero con una visión del mundo global. esto lo está haciendo Latinoamérica y ningún ninguna otra región del planeta lo está llevando tan bien. Y creo que es el primer punto en el que hemos avanzado en estos últimos 15 años. ¿Qué falta por hacer? Eh, creo que falta unirnos más como región. Creo que debemos, pongo un ejemplo, tenemos el mejor algodón en Perú, pero no lo, no no nos cuesta como si fuéramos peruanos. Si yo soy colombiano, a mí me cuesta muchísimo el algodón. Si tú eres argentina, a ti te cuesta muchísimo el algodón. Tenemos unas grandes eh, fábricas eh, tejedoras de algodón en Brasil y que producen un denim maravilloso ...además con los procesos que están haciendo para que sea realmente cada vez más sostenible y menos contaminante. Pero sin embargo, si yo voy a comprar las materias primas en diferentes países que no sea Brasil... ...los procesos son muy lentos, muy difíciles y muy costosos. Entonces creo que nosotros como moda estamos ofreciendo la idea de unirnos... ...y como producto nos estamos uniendo. Lo que necesitamos es una vocación pública... Necesitamos una vocación política que tome decisiones con respecto de eh, uniones de países, colaboraciones, trámites, eh, tratados de libre comercio, ciertas cosas que permitan que sea más real, porque sí existen tratados de comercio entre los países latinoamericanos, pero no son tan reales a la hora de ejecutarse. Eh, Hay una cantidad de restricciones que deberían aplicarse solo a otros países, como países orientales o países lejanos, para eh, fomentar el negocio entre nuestros países. Pero como la ley no está analizada en detalle, muchas de las normas que se ponen para protegernos de la China nos afectan a nosotros mismos como, como productores dentro de nuestra misma región. Y eso no hace que la moda fluya como debería fluir. Creo que eso es lo que tenemos que hacer adelante.
0: Para finalizar, Danilo analiza si Latinoamérica se legitima a sí misma o en definitiva se espera que sea avalada por el resto del mundo. También habla de por qué se cree que está todo por hacerse y escucha bien, porque qué es un congreso para todos y todas los latinoamericanos y latinoamericanas.
1: Como que uno no se acaba de convencer de la capacidad que uno tiene como creador, sino es validado y reconocido por otros. De alguna manera hay un dicho o un, o un refrán popular que dicen que eh, en casa en casa de Herrero, hasta donde palo. Eh, de alguna manera es como que tú en tu propio lugar nadie cree en lo que tú haces, eh, pero tienes que triunfar en el exterior para ser validado y luego reconocido. La mayoría de los diseñadores, cuando logran éxito a nivel internacional, es cuando en el mercado local se les reconoce. Eso pasa en Latinoamérica y nosotros muchas veces eh, nos hemos demorado muchísimo en asumir esta posición de privilegio que tenemos al tener los ancestros que tenemos, pero más allá que los ancestros que tenemos, yo creo que lo que más nos valía a nosotros los latinoamericanos es que tenemos una historia muy reciente. Cuando uno tiene una historia muy, muy reciente, uno todavía la tiene en la mente, entonces recuerda por un lado, recuerda lo que nos enseñaron y nos dejaron nuestros ancestros. ¿Qué pasa en Europa? En Europa la, la historia es muy lejana. Ellos ya perdieron sus orígenes verdaderos. De hecho, cuando uno se sienta a hablar con un europeo, sin importar la nacionalidad que tenga, ellos no reconocen tan fácilmente las diferencias entre los eslavos y los galos y los, eh, bueno, eh, los demás los anglosajones, no lo reconocen tan fácilmente porque para ellos es como una gran comunidad y tienen una historia en la que han compartido guerras, han compartido destrucciones, han compartido momentos que son como los momentos recientes, pero el origen de sus ancestros no lo tienen tan claro. Nosotros sí, tenemos 500 años de historia nada más, entonces nosotros más fácilmente podemos reconocer lo que somos. Pero eso también es el impedimento porque como fuimos no descubiertos, sino fuimos invadidos. No fuimos, eh, creo que, esa, esa visión de que el descubrimiento de América y nos trajeron las artes y la cultura. No, nos reemplazaron nuestras artes, nos reemplazaron nuestra cultura, nos reemplazaron nuestro credo religioso y se creó una simbiosis muy particular entre la gente que llegaba, la gente que se quedaba y la gente que existía y que rechazaba lo que tenía y otros que se adaptaron. Hoy Colombia es un país en donde convivimos personas criollas y mestizas, pero también hay comunidades donde se conserva la esencia de, de, de su región, de sus costumbres, de su cultura, y lo único que comparte con nosotros es el idioma. ¿Por qué? utilizan su, su lengua particular pero utilizan la lengua de nosotros para comunicarse con nosotros entonces creo que esa, tener esa historia tan cercana es lo que nos obliga a, a ser validados por otros siempre y a no reconocernos ahora bien para que el discurso sea un poco más optimista, creería yo que ya no solamente estamos pasando esa barrera de la validación porque nosotros Eh, De alguna manera, la moda latinoamericana, los diseñadores latinoamericanos tienen ya cada vez más presencia en la moda mundial, sino porque adicionalmente los medios de comunicación especializados europeos han empezado a ser más profesionales y a darse cuenta que existe otra forma de ver la moda diferente a la de ellos. Es así como nosotros vemos con mayor frecuencia cada vez la presencia de periodistas europeos en espacios, y americanos obviamente, pero particularmente los europeos, en espacios latinoamericanos. La presencia de marcas europeas en espacios latinoamericanos, no, no para visibilizar a Latinoamérica, sino para entenderla, porque de alguna manera nosotros, los latinoamericanos, durante mucho tiempo nos vestimos de europeos, pero ahora nosotros... Queremos marcas europeas, sí, pero que nos vistan como latinoamericanos y ellos tienen que aprender de nosotros. Entonces yo creo que en los últimos 10 años ha habido un movimiento, la pasarela de Chanel en Cuba eh, y tantos movimientos, eh, Jean Paul Gotti en Colombia, tantos movimientos que se han dado eh, han generado que haya una inquietud por parte de las grandes marcas hacia, hacia Latinoamérica.
0: Escuchaste. La moda dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.